2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que en tanto nos gustan. Y esta semana vamos a hablar de Black Mirror, la serie de Charlie Brooker que no deja a nadie indiferente. Vamos a hacer un top de todos sus episodios, de sus 20 episodios contando con Bandersnatch, que de alguna forma ha sido la razón por la cual nos hemos lanzado a hacer este top. Yo soy CJ Nava, como sabéis, y en este programa tenemos en primer lugar a Marina Sus, como ha estado Marina. Muy este bueno, CJ, ¿qué tal? Y también tenemos, y es para mí una verdadera alegría, porque hace un porrón que no grabamos. Miguel Pastor, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas, muy bien. Que no grabamos juntos, porque yo he grabado claro, poco.
2: Claro, desde que te metes a hacer labores de producción y, y me claro. abandonas a los pobres artistas, pasa esto,
3: tío. ¿Qué sí, sí, es verdad.
2: Así que nada, tenemos este, tenemos un par de reviews también, los que vas a estar recientemente, ya incorporado de nuevo totalmente a la cadena. ¿eh?
3: Sí, sí, me está dejando un poquito la paternidad. <risa>
2: ¿Sabéis que como siempre nos gusta antes de pasar con el top 10 ir del 10 al 1 a los episodios que más nos han gustado de Black Mirror primero hablar un poquito de cómo hemos hecho la lista y de cuánto nos ha costado eh, Marina, ¿cuánto, ¿cuánto te ha costado hacer estos 10?
4: Eh, me, ha, me ha costado un poco pero menos de lo que yo pensaba porque ya cuando eh, se estrenó la cuarta temporada de Black Mirror en, en la web en fuera de hicimos un un F10 Opina, un post colectivo en el que bueno. ordenábamos, cada uno ordenaba los capítulos de Black Mirror del mejor al peor y entonces me he basado un poco con lo que puse lo que puse ahí, he añadido los de la cuarta, claro que no estaban en aquel en aquel top eh, y más o menos el orden de los cinco primeros me ha costado un poquito eh bueno, el primero lo tengo muy claro el orden de, del dos al cinco me ha costado un poquito
2: Miguel, yo si no recuerdo mal, tú no tenías esa labor ya hecha un poquito antes, ¿cuánto te ha costado hacer los diez primeros episodios de The Black Mirror?
3: No la tenía hecha, pero no me ha costado mucho porque grabé con los chicos de Fans Fiction sobre la primera y segunda temporada y de la tercera y soy muy fan, los tenía ya ordenados sin que me dijerais nada.
2: Sí, que no, no hay como ser trabajador y tener estas ah. cosas. Yo me he ocurrido lo mismo que Marina. Recordaba que hicimos ese puesto en su momento, no recordaba que había sido antes de, de la tercera y, y al final pues eso ha sido encajar los seis episodios de la cuarta y, y también Bandersnatch. ¿Hay alguna en la que tengo dudas si perfectamente podría entrar o salir? Hay unos cuantos en los que hay y también me ha ocurrido algo sobre el orden de los de los primeros episodios eh, en el que también te duda, pero bueno, vamos a ir ya con ello y, y nos podemos comentar. Marina, empezamos por ti. ¿Cuál es tu décimo episodio favorito de los 20 que hasta ahora hemos podido disfrutar de Bar Mirror. ¿Cuál es tu décimo episodio favorito?
4: Pues yo en el, en el puesto 10 tengo puesto White Christmas, que es el especial de Navidad que se emitió cuando terminó la segunda temporada y que, si no recuerdo mal, es lo último que se vio de Black Mirror en Channel 4 antes de que sí. se la quedara Netflix directamente. Y eh, lo he puesto en el, en el décimo lugar porque es un capítulo que está está hecho como a, base, a base de varias viñetas distintas que luego encajan todas, en, encajan todas en, en la narrativa que te están contando y está más abajo, está a punto de dejarlo fuera, ¿eh? pero está uh -huh. aquí tan abajo porque hay algunas de esas viñetas que funcionan mejor que otras y que lo que sí creo es que el, el final debe ser de los más bestias que tiene, que tiene Black Mirror, cuando descubres que existe esa, ese botón para que puedas bloquear a la gente en la vida real eh, y de esa manera, si te bloquea a alguien, no te ve, o sea, te ve como si estuvieras en una carta de ajuste, como si estuvieras en. Sí, con una tele estropeada, y no te ve, no te oye, no puedes hacer nada para comunicarte con esa persona. Te deja totalmente aislado de. de. de de todo el mundo, como quien dice y tiene un final bastante, bastante bestia y eso que luego en realidad el capítulo sigue un poquito, el tono es así como un poquito eh, sarcástico y un poco vacilón que tiene de vez en cuando la serie
2: Es uno de esos momentos duros de, 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 de pesadilla de los dos o tres que más recuerdo yo desde luego de los distintos episodios de Black Mirror Miguel, ¿cuál es tu décimo?
3: Pues suscribo todo lo que dice Marina, porque mi décimo también es Blanca Navidad Duro también esa casa de, de esa caseta de madera donde convivían esos dos tipos, donde siempre es Navidad. Y eh, yo no, no le iba a dejar fuera. Me parece que a lo mejor está más bajo de lo que si repaso la lista lo hubiese puesto, pero me parece uno de los principales. Y además me parece que era la primera vez que veíamos unas historias así entrelazadas, que luego pasa más adelante en otra temporada de Black Mirror, donde todas eh, cierran muy redondo
2: yo mi décimo es un especial de navidad pero es el más reciente, de hecho esta película episodio interactivo como queráis el que al final nos ha dado un poquito de razón y es Snatch. y es cierto todo lo que hemos podido leer sobre él, especialmente el último artículo, tanto los que hizo Marina como los que hizo Alberto, en que la parte tecnológica en muchos casos vence a la parte del, de lo que es el episodio en sí o de la narrativa en sí, aunque a mí me ha gustado bastante más por ejemplo lo que le gusta a Alberto, que lo ponía a parir en el último artículo que escribió para fuera de series, y luego también por lo que promete y por qué no negarlo, ¿no? al final el, el la parte de, de la, los recientes es algo que he notado mucho cuando, cuando he hecho la lista o cuando des, una vez que he hecho la lista lo he visto finalmente de la cantidad de episodios reciente comparados con los clásicos. No sé si porque hace demasiado tiempo de los otros y no lo he vuelto a revisar, si porque con el tiempo han, han encajado mejor las, las, los plazos, pero mi décimo episodio es Bandersnatch, este episodio especial de Navidad, lo último que hasta ahora hemos podido ver del de universo de Black Mirror. Marina, tu novena.
4: Eh, mi noveno es uno justo de la cuarta temporada aquí yo, eh, yo no tengo tantos tantos nuevos de las últimas temporadas como tú, pero sí que tengo aquí uno de la cuarta temporada que es Arcángel que es este capítulo que dirigió Jodie Foster, y que en realidad eh, es más un drama indie de. un drama indie familiar entre una madre y su hija que, que un capítulo de Black Mirror, ¿no? Y. Mmm, yo lo tengo. lo tengo puesto aquí porque me parece que justo en el lado del drama indie está muy logrado. Está muy logrado cómo eh, te muestra todos los miedos que tiene la madre. Esa tecnología que hay para que pueda saber en cualquier momento qué hace su hija y hasta qué está viendo y sintiendo. Eso eh, representa los miedos de una madre llevados al extremo. Y, y me parece que ahí es donde es donde este capítulo funciona muy bien.
2: Sí, yo estoy. Esta cosa de que tienes que ser padre para entenderlo, tienes que ser determinado sexo para entenderlo, determinada raza para entenderlo. y siempre estoy muy en contra. Pero comprendo y adento que cuando eres padre y especialmente de críos, como en mi caso, y también el de Miguel y ves este episodio, Miguel, alguna cosa no se te, se te va siempre en la cabeza.
3: Sí, lo ves de otra forma, lo ves de otra perspectiva. ¿Cuál es tu noveno? Pues el noveno para mí es el primer episodio que yo recomendaría a cualquiera que no haya visto la serie, que es el segundo de la primera temporada, 15 millones de méritos, y lo he puesto entre los diez primeros porque me parece muy potente esa metáfora de la gente que se pasa el día dando pedales para luego comprar créditos, para comprar aplicaciones de cosas que no son tangibles.
2: Es un episodio, yo de los que más recuerdo desde luego de la, de la primera temporada de Ver. Mi noveno es otro episodio de la primera temporada y es, bueno, pues con el que contábamos todos, que era el del cerdo, ¿no? Se llama The National Anthem, pero nadie lo llama así. Todo el mundo lo llama el del cerdo. Todos lo sabéis por lo que es. Es un episodio que a mí la parte del puente, más allá de la, de la anécdota del cerdo y el recorrido que posteriormente tuvo con el antiguo primer ministro británico eh, durante tiempo, con los rumores y los comentarios de las cosas que se hacían en esas universidades británicas, el momento del puente el momento de todo el mundo en la pantalla me ha afectado mucho, yo creo que fue un momento quizás no el más brillante desde luego que tuvo la primera temporada pero sí de, estas son mis cartas de presentación esto es lo que somos capaces de hacer esto es lo que vamos a mostrar en este universo el mundo de, de eh, Black Mirror y desde el principio lo tenía muy claro y me gustó, de verdad que fue un episodio que cuando lo vi, antes de, de todo la, lo que se comentó alrededor, me gustó mucho, 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 mucho. Marina, tu octavo
4: eh, pues mi octavo, antes de decir el octavo, tengo que decir que eh, yo creo que de Black Mirror hay dos tipos de, de fans, a los que les encanta el del cerdo y los que no lo soportan. Sí, 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 totalmente.
2: totalmente. Yo creo que, posiblemente el que más se para, ¿eh? porque hay otros en los que le puede gustar más a unos que a otros y tal, pero este es el de me, me repugna, no puede terminarlo o es uno de mis episodios favoritos. Sí, yo creo a eso me re...
3: A eso me refería yo cuando le recomiendo a la gente que empiece por el segundo de la primera temporada. Porque si empiezas por ahí, puede dejarte fuera sí. toda, todas las temporadas y toda la puede, serie.
4: Puede ser que no sigas viéndolas, ¿sí? sí.
2: Marina, ¿cuál es tu octavo?
4: Eh, mi octavo es otro episodio de la cuarta temporada que se llama Hang the DJ. No, no sé cómo se, se llamó en castellano. No sé si le pondrían a Orca al DJ o algo por el estilo. No. Y ¿No? ¿Lo dejaron como Hang the DJ? Hang the DJ. Uh -huh. eh, este... Eh, es un capítulo en el que juegan con lo que sería una comedia romántica y lo mezclan con eh, los algoritmos que utilizan las aplicaciones para buscar cita, para decirte que tal persona a la que no has visto nada, pero que tal persona es como un, eh, un match del 90% contigo, ¿no? Y cómo llevan esa idea de ese algoritmo, la llevan al extremo al extremo más, más absoluto, pero aún así mantiene como un aire de comedia romántica que está, eh, está muy bien llevado. Y sobre todo porque los dos, la pareja protagonista, tienen, tienen mucha química, tienen una dinámica muy buena. Este es de los que a mí me gusta más Black Mirror cuando el, la tecnología está al servicio de de sacar las emociones de algún personaje ¿no? no simplemente porque esté ahí o por darte el giro el giro así un poco eh, inesperado
1: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone al final. Este es de los
2: cariñosos, este es de los simpáticos, y este es de los agradables, de los poquitos que hay amables en Black Mirror, este es de los más amables que hay. Miguel, ¿cuál es tu octavo?
3: Vuelvo a coincidir con Marina, por eso no, no lo estaba comentando. Es de los amables y es bonito, es muy bonito esa relación de ellos y, y esa metáfora de nuevo de todo lo que tienes que vivir para llegar hasta la relación ideal. Eh, y, y me parece divertida e incluso graciosa esa, ese llevarlo al extremo, como decía Marina, de realmente tienes que vivirlo 100 veces para que la 95 quede como 95%
2: mío octavo, eh, Marina hablaba ahora de, de cómo Hunter D.I. no dependía tanto del giro eh, de guión, que es algo que tradicionalmente en todos sus episodios tiene eh, Black Mirror el octavo para mí, que es Oso Blanco White Bear, el segundo episodio de la segunda temporada creo que sí, creo que es en el que mejor se hace el giro de guión de todos los episodios de, de las cuatro temporadas que llevamos hasta ahora, es un episodio que me gustó mucho la, la narración que tenía ese personaje femenino De mm, por otro lado típico, ¿no? tanto de, de las series antológicas, de me encuentro en un sitio y no sé nada qué es lo que ocurre en el mundo alrededor y creo que es el mejor o el, el, el giro más logrado de todos los episodios que hay. A mí me, me encantó el final, es de los que me quedé más tiempo en el sofá, de bien que no me lo esperaba absolutamente para nada, qué bien pensado, qué bien imaginado he estado. White Bear, Oso Blanco, el segundo episodio de la segunda temporada, es mi octavo episodio favorito de todo lo que tenemos hasta ahora de eh, Black Mirror. Marina, vamos con el séptimo.
4: Pues el séptimo es uno que, que ha comentado ya antes Miguel. Es un eh, capítulo de la primera temporada que es 15 millones de méritos. Y aquí, aparte de todo lo que ha dicho Miguel, que lo suscribo eh, completamente, también tengo que, que mencionar la crítica que hace a, a los a reality shows y a los talent shows, ¿no? Cómo eh, te intentan vender que es una cosa como muy auténtica, que están descubriendo talentos y tal, pero no realidad está todo tan prefabricado como todo
2: lo demás. Miguel, y tu séptimo.
3: Pues mi séptimo en, en la lista es Toda tu historia, que es el, el único otro episodio de la primera temporada que he colocado, ya te estoy haciendo el spoiler. Eh, me encanta lo que habías dicho antes de que dependiendo de qué perspectiva tengas y que hayas vivido te metes más en un episodio o en otro. Cualquiera que haya tenido una pareja y una discusión en su pareja se, se mete en este episodio donde un protagonista y una protagonista de realmente toda la sociedad eran capaces de implantarse un chip y grabar todo lo que habían vivido y, y recordarlo y poder emitirlo en cualquier momento.
2: Sí, es el, yo creo que además de la primera temporada, después del, del cerdo que era lo que lo por lo que ocurría, es de los que más se hablaba, ¿no? Posteriormente en cada uno de los... De creo lo que, que se compraron de
3: los derechos para hacer una película.
2: Es probable, sí. a mí no me extrañaría, sí, sí. Pero sí, eso estaba totalmente dormido en el mundo de Hollywood, bar Marina?
4: Eh, creo que les compró Robert Downey Jr., de hecho, para, para hacer película, pero bueno, ya sabéis, a saber...
2: Mi séptimo es posiblemente el, el cuando miras la, las listas eh, generales es, no te digo el más polémico pero sí que más puede extrañar a la gente que aparezca en el top 10 y es el tercer episodio de la cuarta temporada cocodrilo es un episodio muy particular muy en la estela de las grandes series antológicas de, de un eh, pues eso de, de la serie de Rod Serling o de lo que ocurre con ese giro final o, o esa maniobra que se va eh, elaborando hacia adelante es una oída hacia adelante constante de la protagonista de algo que ocurre al principio y que intenta ocultar y cada vez que lo oculta es peor y peor y peor y peor y peor ...y es que me divirtió muchísimo... ...yo sé gente que hor le horroriza este episodio... ...que no le gusta absolutamente nada... ...pero yo, la parte tecnológica me gustó mucho... ...esa investigadora de seguros que era capaz de saber... ...qué es lo que había pasado eh, en un momento... ...a través de esa interrogación que tenía con, con las personas... ...y lo que se había quedado en la retina... ...y luego es un episodio que me divirtió muchísimo... ...hasta una conclusión, como os digo... ...muy de... Eh, ...pues eso, de, 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 de las series clásicas... ...antológicas de investigación... ...o de, de ciencia ficción o de terror... ...me, me divirtió muchísimo y es quizás el que más me ha costado encajar hasta el final dije Carlos che, es que te gustó mucho por lo ahí y es mi séptimo episodio es cocodrilo el como os digo el tercer episodio de la cuarta temporada eh, vamos a seguir adelante con el sexto pero antes de eso hacemos la pausa para nuestro primer patrocinador de la semana
0: TNT estrena el próximo 25 de enero a las 22 horas Bota Juan una comedia original de Diego San José y Juan Cabestani. Bota Juan está protagonizada por Javier Cámara que interpreta a un ambicioso ministro de agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido. Intrigas políticas, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea. Pero no estará solo, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, interpretada por María Pujalte. ¿Conseguirá Juan llegar a la Moncloa?
2: Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
0: Pero papá, si tu hija soy yo...
2: Hostel. Bota Juan en TNT. Esto se puede se puede cortar, ¿no?
0: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT y cada viernes a la misma hora dos nuevos episodios.
2: Estamos ya de vuelta. Marina os habíamos quedado en el sexto. ¿Cuál es el sexto episodio de Black Mirror preferido tuyo de todos los tiempos?
4: Pues uno, que, uno del que tú ya has hablado, que es White Bear, Oso Blanco, es este capítulo de la segunda temporada que, como dices, debe, probablemente es el, el giro que está mejor construido y también yo creo que es uno de los que te, deja, te, te da, no que te da ma, mal rollo, sino que te deja una, uh -huh. una sensación peor, ¿no? Porque está hablando del exhibicionismo, del morbo, eh, de la justicia también. Sí, yo creo que es, lo, yo lo he puesto tan arriba por eso, porque te deja una sensación como muy... Muy perturbadora, ¿no? Cuando terminas de brote, hace preguntarte muchas cosas.
2: Este es quizás el que más ganas tengo de ver una segunda vez para ver, conociendo ya el giro, conociendo cómo termina el episodio, cómo, cómo veo la interpretación de la protagonista, cómo veo cómo va girando todo. Y al final es el, el eterno problema de que no tenemos tiempo para poder volver a revisionarlo, Marita.
4: Ya, es el, es el problema de que nos pasa siempre con
2: todo. Miguel, ¿cuál es tu sexto?
3: Creo que os va a sorprender que esté tan abajo, pero el sexto para mí es USS Callister. Uh -huh. Esa versión del mundo Star Trek que, donde nos metió Black Mirror. Eh, me parece muy destacable lo asfixiante de la historia, todo eso que hay detrás de siempre van a poder sacar una copia de ti y meterla en este mundo donde ni siquiera puedes hablar cuando no quieren o eres un monstruo, me parece asfixiante me parece que está muy bien hecha pero es que las demás las tenía que poner por encima
2: Eso nos pasa a todos Mi sexta es el primer crossover triple que tenemos, la primera serie que mencionamos los tres y no me ha salido mal el eh, listado como lo tenemos y es 15 millones de méritos Esta yo creo que tiene un final de los más dolorosos y de, de los eh, duros que tiene eh, coincido plenamente con, con Marina la parte que contaba de, las, de la crítica, pues eso, de los concursos tradicionales de, de mérito, ahí ves clarísimamente el X-Factor incluso los, las personalidades que se nos dan los jueces, si conoces un poquito el mundillo de los realities americanos especialmente británicos, les puede sacar parecido con algunos de los reales, los intérpretes estaban muy muy bien, eh, a una irreconocible eh, lady iba a decir Mary, pero no es Mary, es la pequeña de, de Downton Abbey, civil, civil, eso civil. es, civil que hasta que no caí, la conozco la conozco, es algo que me ha ocurrido varias veces, sobre todo en los episodios de la primera la segunda temporada, no de a esta mujer la conozco, a esta mujer la conozco hasta que lo fue eh, el intérprete masculino que me gustó mucho muy bien también, es un episodio como os digo, a mí me gustó muchísimo, es otro de los que me gustaría volver a ver, igual que hablábamos antes de Oso Blanco, ahora sabiendo lo que ocurre el ver el, el, el cambio de personalidad de, del protagonista y de cómo lo hace a lo largo del episodio Seis, eh, perdóname, 15 millones de méritos es mi eh, sexto episodio favorito de Black Mirror y es el primer triple crossover que tenemos entre los tres, no creo que sea el último tampoco. Marina, tú qué tal?
4: No, no creo que sea el último, porque yo creo que este seguro que va a acabar también en tu lista CJ, porque el que tengo yo en el quinto es USS Callister, que es el que acaba de mencionar justo eh, Miguel. Y eh, yo lo tengo en el quinto justo por, por el comentario que hace de los trolls de Internet, que creo que es un comentario bastante curioso, y por, porque la, paro la parodia de Star Trek está logradísima pero lograda al nivel de yo quería quiero ver eh, una continuación de las aventuras de esa tripulación en el juego. O sea, quiero verla ya, que me la den. ¿Dónde está eso? Que me la den, pero ya.
2: Yo creo que alguien debería mandarle a Kurtman si no lo ha visto todavía, que supongo que sí, porque luego fue multipremiada con estas cosas tramposas que tienen los semis y los globos de oro, que ahora parece que han podido o que han querido meterle un poquito más de, de mano de los episodios largos de las miniseries, poder presentarlos como películas, pero ahora que vamos a tener ya ahí como cinco series de esta ya en marcha, oye, pues una sexta con esta no tiene mala gente para hacerlo, ¿no? Y yo creo que podría funcionar bastante bien. Miguel, ¿cuál es tu quinta?
3: Pues Odio Nacional. Creo que también puede entrar en las vuestras. Creo que es muy potente dentro de su temporada el episodio donde esa periodista moría y desarrollaba toda esa historia acerca de el qué dirán y cómo nos escondemos detrás de un nick en las redes y cómo se llevaba eso al extremo. Con un final muy redondo también. ¿eh? Me gustaba que cuando todavía no había acabado fuera un poquito más, más largo que el resto de los episodios y con ese cierre.
2: Lo de un poquito más largo es tremendamente generoso, o sea, <risa> es cierto que luego sí, no es, llegó. es una película. <risa> luego no llegó ese calister y todo se normalizó más, pero le leche que esto era una hora y media, eh? O sea que a lo tonto lo tonto tenía como cuatro o cinco finales. Yo tuve eh, con este un sentimiento de 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 los anillos de no termina y no termina no termina. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
1: Cuando oh. acaba, sí,
2: sí, 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 sí. sí. <risa> Totalmente. La quinta, el quinto es eh, un episodio que yo guardo muchísimo, muchísimo coraño con él, precisamente hablando antes de, de intérpretes en la que me sonaba. Bueno, pues, Be Right Back, ahora mismo, o vuelvo ahora mismo, el primer episodio de la segunda temporada es una historia de amor sencillamente preciosa, eh, con su componente durísimo de, de sacar adelante, de esa bueno, esposa con, que, que pierde a su marido y que intenta recuperarlo a través de, de un sintezoide o de un androide o como queráis verlo, ¿no? Es esa relación de al final en historia tremendamente sencilla cuando la construcción, en el que se aleja mucho de los efectos especiales que podemos tener en otros episodios, especialmente ya las temporadas de Netflix al final fundamentalmente lo que tenemos es una casa grande y dos actores una química, que es algo que yo creo que han construido en general muy bien en todos los episodios de Black Mirror, y de alguna vez habéis hablado vosotros ya también previamente de las parejas suelen tener muy buena química entre los actores cuando, cuando coinciden, y Be Right Back es mi quinto episodio favorito de eh, Black Mirror Marina, estamos a puntito, a puntito del podio. Nos queda, antes de llegar a ello, el puesto número 4. ¿Cuál es tu cuarta serie favorita de Black Mirror?
4: Pues eh, este es un capítulo de la cuarta temporada y aquí yo creo que eh, tengo que, que estar de acuerdo contigo, CJ, en que Black Mirror es una serie que elige muy bien a los actores. Nos cuenta que de todos los que hemos comentado hay bastantes que luego se hicieron muy conocidos. Uh -huh, eh, uh -huh. y, y también incluso en el caso, por ejemplo, del el cuarto que tengo yo, que es Dive. Eh, en picado, me parece que, me parece que es ¿Sí? en castellano. Eh, la protagonista es muy conocida porque es Bryce Dallas Howard. Y lo que hace es jugar muy a conciencia con la imagen que tenemos de Bryce Dallas Howard y cómo se dedica a desmontarla con esta. Esta chica que está obsesionada por tener el mayor la, el mayor número de estrellas en todas partes. Porque tu eh, ascendencia social, laboral, todo depende de las estrellas que te dé el resto de la gente. Es como una sátira, que yo sé que esta también es un poquito polémico porque hay gente que no lo soporta. Es que parece que es una sátira del mundo de las redes sociales, pero llevado al, a la vida real, que está muy lograda y ella está fabulosa
2: ella está espectacular, es un episodio en el que Charlie Burger, creo que es el primero que no guionizó, sino que tenía la idea original y se la pasó a dos personas que yo adoro, que son a Mike Shur el creador de The Good Place o, o más recientemente avis que se va a estrenar dentro de nada, y a Rashida Jones, a, que interpretaba en su momento eh, a uno de los personajes de and Recreation y lo hicieron conjuntamente con ella este es el episodio ideal para estar con Instagram al mismo tiempo que lo estás viendo y diciendo que dónde, dónde te están metiendo, ¿eh? este es para tener el movimiento mientras lo están viendo, pero sí, yo creo que son los episodios, antes Miguel hablaba de los episodios para introducirse, este yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene la sensación, todo el mundo se puede sentir identificado en este mundo, Miguel. Claro que sí. ¿Cuál es tu cuarta?
3: Eh, pues la cuarta la empecé a ver a las nueve de la noche y acabé a las <risa> dos y media. <risa> eh, Brad y además, eh, no por el contenido que también, sino por todo lo meta y por lo bien que me lo pasé jugando a elegir una y otra vez la misma opción, a ver qué, qué cambiaba, lo exploré mucho. Bueno, ya te digo, a las dos y media de la mañana, tres, ya dije voy a irme a la cama porque esto es inacabable.
2: Mi cuarta, eh, hemos hablado antes, a mí de la primera temporada me gustó mucho el del cerdo, ya lo habéis oído antes, me gustó mucho 15 millones de méritos, más todavía que el otro, pero el que realmente me fascinó y el que realmente me hizo un converso para siempre de Black Mirror es mi historia completa de, de ti, ¿no? mi entire history of you la idea me pareció sencillamente brillante la ejecución eh, brutal y el final es de los de quedarte mucho tiempo pensando a, a, a cómo se llegase, simplemente discusión y empezar a echar atrás y recordar las cosas que es, como comentaba Miguel algo tremendamente habitual en las parejas y que aquí lo único que hace es darle ese punto habitual de no es que lo recuerdes que puedo saber exactamente lo que ocurrió en cada uno de los momentos y me, enseñártelo sí me parece un grillón un guión brillante nuevamente con los recursos que tenía la primera temporada que es una casa muy lujosa sí pero al final es alquilar la casa con cuatro o cinco personas y esa imagen de los ojos que eran lo poquito efectos especiales que tienes es el grano que es como se llamaba el, el objeto el, 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 la parte o el el dispositivo que se instalaban esa conversación que tiene con la persona, que es también muy habitual de, de los móviles y de las redes sociales de no, yo me lo he quitado, no quiero saber nada de esto y sí, como todo el mundo sí. lo mira como loco no que es ese reflejo de, de a día de hoy, no podríamos pensarlo pero perfectamente en 15 o 20 años podría existir me encantó, me gustó, lo suficiente imaginaros como para que esté en el puesto número 4 de mi top 10 de episodios de Black Mirror vamos con el podio, a lo tonto, lo tonto hemos llegado ya al 3, 2 o 1, pero antes de eso hacemos la pausa para nuestro segundo patrocinador de la semana
0: Call My Agent es la serie Francesa del momento. Todo un éxito de audiencia y crítica en el país galo. La serie sigue el día a día de una prestigiosa agencia de actores que, tras la muerte de su fundador, debe lidiar con los caprichos de las estrellas que representan. En cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas, haciendo en muchos casos autocrítica de su carrera profesional como actor o actriz. Estrellas como Juliette Vinoche, Jean Dujardin o Isabel Hubert pasarán por la agencia de representantes de Colmay Agent.
3: ¡A usted! Les ayudamos a encontrar papeles, negociamos sus contratos y gestionamos su carrera ¡Mierda! Esta profesión es increíble
4: Detrás de una gran estrella siempre hay un gran agente Call My Agent En Cosmopolitan
0: Glamour, intriga y humor con el estreno de Call My Agent el jueves 24 de enero a las 22 horas en Cosmopolitan Y cada jueves un nuevo episodio
2: Estamos de vuelta, como os decía, eh, vamos ya con el podio, vamos con la tercera. Marina, ¿cuál es tu tercer episodio favorito?
4: Pues el tercero es eh, es, es el que inauguró esta, esta tendencia de los Emmy de darle premios a Black Mirror a la mejor TV movie, <ríe> esa tra la trampita esa. Y además este hizo más trampa porque San Junípero no dura más de una hora, dura menos de una hora pero bueno, se la vamos a perdonar porque eso San Junípero que es probablemente el, el único episodio de Black Mirror con final feliz. Aunque hay quien considera que no es un final feliz eso, pero bueno, es, eh, es historia de amor. No quiero decir nada más por si alguien no, no lo ha visto para preservar un poco la sorpresa, pero es historia de amor entre eh, dos personas que bueno una quiere explorarlo todo en la vida, la otra está un poco de vuelta de todo en ese mundo virtual... Eh, y además creo que está, está muy bien conseguido eh, cómo construyen ese mundo ochentero ¿no? a través de la música de los juegos,
2: de todo Miguel, tu tercera
3: pues mi tercera es la que había dicho Marina como quinta, creo recordar, caída en picado. Eh, yo me he tomado en mi casa algún café frío por esperar a hacerle alguna foto. Pero más que el, el, esa metáfora, me, me interesó esa historia de la chica que quiere ser aceptada por su amiga y un poco estereotipada pero, pero muy, muy realista de... De el recorrido que hace la chica para ser aceptada y cómo toda esa sociedad tiene que hacerlo porque todo se valora.
2: Estaba mirando pasando yo aquí en mi top 3 estoy yo aquí de un sensibilón y de un de un, de un, de un, de un rosita que yo que sé, en fin. Mi tercera es una historia de amor preciosa y se llama Han de DJ. Ya hemos comentado previamente y nuevamente yo creo un acierto de casting y de química brutal desde el principio. Te esa pareja y estás eh, apostando por ella no, queriendo que tengan un final feliz que bueno, pues tienen más o menos lo que tienen. Un eh, giro de los más amables que tienen los episodios de Blanc Mirro comparado con otros, vamos, una verdadera maravilla eh, para los personajes de giro final, pero un episodio muy inteligente, quizás no con, con eh, consecuencias tan graves para la humanidad que tienen algunos de los otros episodios o con un futuro tan 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 duro como tienen los demás. Es un episodio en el que yo disfrute con los protagonistas muchísimo, muchísimo desde el principio. Me gustó muchísimo y bueno, pues por eso es el episodio tercero de mi top 10, Hank de DJ, y el cuarto episodio de la cuarta temporada. Marina, ¿cuál se ha quedado justo a un puesto del sal primero? ¿Cuál es tu segundo episodio favorito de Black Mirror?
4: triple crossover, porque este es eh, The Entire History of You, toda tu historia. Y a lo, todo lo que habéis comentado de él, eh, lo que yo quiero eh, añadir es... Eh, la manera en la que te retrata los celos, pero sobre todo cómo, sí. eh, cómo te retrata que todos, él sobre todo el protagonista, que es tan celoso y que está convencido de que su mujer se la está pegando con su mejor amigo y que tiene las imágenes en el grano que lo prueban, pero lo que él no se da cuenta es que esas imágenes están filtradas por la manera en la que él las está viendo, de todas maneras. O sea que por mucho que lo tenga grabado, la percepción de él sigue siendo muy importante eh, está en, en cómo interpreta esas imágenes. O sea que también tiene ese, eh, aprovecha para meter ese comentario que siempre dice Charlie Brooker de que en general la tecnología es más o menos neutra y que es buena o mala dependiendo del, del uso que le demos nosotros.
2: Sí, que es algo tradicional también en general en, en todas las series de ciencia ficción o en la literatura o en las películas de cómo al final le, le, no dejasen más un objeto o una herramienta para que cada uno saque su verdadera naturaleza o, o todo lo que lleva dentro, como diríamos de aquí, de más para castizo o más folclórico. Miguel, ¿cuál es la segunda? ¿Cuál se ha quedado a un puesto?
3: Pues mi segunda es el cierre de la cuarta temporada, es eh, Black Museum, también un poquito más larga, ese episodio lleno de easter eggs que nos hacía falta verlo tres y cuatro veces y también que entrelaza varias historias como hablábamos antes de La Blanca Navidad y me interesó mucho esa exploración extrema de la venganza de la protagonista.
2: Sí, además es un episodio que va cambiando muchísimo viñetas. También lo hace With Christmas, pero este cambia muchísimo el tono conforme va adelantándose el episodio, Miguel. Sí, sí, sí. sí. Mi segunda es, bueno, pues un episodio que sabía que me iba a gustar antes de que había simplemente con el tráiler y que es cierto que yo creo que eh, eh, todas las expectativas que teníamos en cuestión de tres minutos se nos habían disipado. Estoy hablando de USS Callister, el, la película premiada por los Emmys, que sabemos que es el primer episodio de la cuarta temporada, que es de las pocas ocasiones en las que me alegro muchísimo de que nos vendiese una cosa con el tráiler y luego fuese algo totalmente distinto. No tiene absolutamente nada que ver y y se nota el, el ese control que tienen ya sobre las expectativas en esta cuarta temporada, cuando ya está afianzada Black Mirror como una de las grandes apuestas de Netflix y pueden juguetear y pueden hacer ese guiños a la, al, al público de vamos a presentártelo de esta forma y a los ocho minutos te vamos a contar una historia totalmente distinta de la que te podías esperar. Como os digo es quizás el episodio que tenía más claro desde que se conoció alguna cosita sobre ella, el tono, las fotos Jesse Plemons en el puente de de una nave tan parecida a la Enterprise que esto no hay ninguna posibilidad de que no me guste pero me gustó finalmente muchísimo pero que muchísimo, muchísimo más de lo que yo esperaba tanto, tanto como para que esté en el puesto número 2 de mi top 10 de episodios de Black Mirror y sí, parecía que no llegaríamos pero hemos llegado, nos falta solamente el primer puesto, Marina, ¿cuál es tu episodio favorito?
4: Eh, pues el mío es uno que tú tenías más abajo en la lista que es Be Right Back, ahora vuelvo eh, porque creo que destila perfectamente Justo lo que a mí más me interesa de Black Mirror es la manera en la que la tecnología eh, expone las emociones o expone el lado más humano de las personas. En este caso es cómo esta, esta chica es incapaz de superar la muerte de, de su novio y cómo no, no puede superar ese duelo y se entrega a algo que desde luego no es nada beneficioso para ella y que quienes han visto The Leftovers también les, también les sonará probablemente. Y, y yo creo que es el, el capítulo que eso que mejor que mejor encapsula el lado más emocional de Black Mirror, como quien dice
2: y ella está sencillamente espectacular, absurde totalmente pues mira que, que, que habíamos visto en, en ocasiones eh, bueno a Halle Adwell especialmente ¿no? en las películas de Capitán América y hay un personaje tan tan alejado de, del que habíamos visto al menos en, en, en la televisión americana y aquí está sencillamente espectacular Miguel, es tu turno ¿cuál es tu número uno?
3: Pues no conozco a nadie, literalmente no conozco a nadie a quien no le haya recomendado ver San Junipero, aunque no tenga Netflix, aunque no tenga tele, aunque es... Es una historia preciosa, es una historia que es de lo que más me interesa. Eh, te engancha muy bien ese interés contándote esa, esos años 80, esos años 90. No, no entiendes nada hasta que te empieza a contar bien. Eh, sí que estoy de acuerdo con Marina en que hay gente que, es que directamente la repudia, pero a mí me encantó y, y ese trasfondo de la diferencia entre entre un, un personaje que quiere vivir su vida y esperando luego llegar a otro sitio y, la, y el otro personaje que lo tiene totalmente claro y sabe que, que es donde quiere quedarse.
2: Pues yo, y así, ya me meto directamente hoy el mío, estoy con, con Miguel. Yo recuerdo esa galería con una sonrisa de los labios eh, total y absoluta con San Juní, y es quizás el episodio menos Black Mirror de todo Black Mirror, pero es que es una maravilla de, de, de hora, o de menos de una hora, como comentaba antes Marina de Televisión, es de estos episodios que guardo un cariño espectacular. Este quizás es el que menos me atrae volver a verlo, porque tengo tan, tan buen recuerdo de cuando lo vi la primera vez, que no lo sé si, si un segundo visionado me iba a, 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 quitar parte de, de la magia, del encanto que tuve en esa primera ocasión y, y por eso no he vuelto a él, de verdad que este sí que en cualquier otra circunstancia lo hubiese visto de nuevo pero San pero igual que para Miguel para mí es mi episodio favorito de los eh, 20 que hasta ahora han emitido de Black Mirror Estos eran los 10 que teníamos cada uno pero había mucho más, había hasta 20 en cada uno de ellos eh, no sé si habéis llegado a hacer el resto de los 20, pero sí tengo curiosidad por algunos que sabéis el puesto y sobre todo cuál es el peor, cuál es el que teníais en el último puesto, Marina, cuál es el que dirías que es el que menos te gustó de todos los 20
4: bueno, en, en, los en los peores episodios en, en la cola yo siempre tengo un exequo que es eh, The National Anthem, el del cerdo, que yo estoy soy de, de los haters, de aunque, no. es, aunque la explicación que da de por qué eh, esa persona hace lo que hace eh, creo que da para una discusión muy interesante que es la que nunca se hace alrededor de este capítulo, ¿no? Pero eso es para otro tema. Y luego el otro es eh, The Waldo Moment, que no sé si aquí se llama el momento de Waldo o algo así. Sí. Que creo que la idea está bien, pero justo cae en, en lo que critica. Critica eh, que ese muñeco que se presenta político sea un demagogo, sea faltón, sea un populista y que la gente se sume a eso sin pensar y acaba cayendo un poco en el mismo discurso. Entonces, no esos dos son justo los que, los que creo que menos me convencen de, de todo Black Mirror.
2: ¿Y tú, Miguel? ¿Llegaste hace los 20 o al menos tienes claro cuál es el que menos te ha gustado de todos?
3: No, yo sé que el que menos, menos, menos me ha gustado es playtesting. A lo mejor no es culpa del capítulo, es más culpa mía que estuve hasta el minuto 57 de los 57 que tiene intentando que me diera algo que, que no me daba, no, no me interesaba nada. Y el que sí que te puedo decir, que se me ha quedado el 11, es el que vosotros ah, sí que habéis metido que es el de... Ahora mismo vuelvo, que sí que lo habíais dejado vosotros dentro de vuestra lista de 10 y a mí se me quedó el, el 11 ahí a puntito, a puntito de entrar. Y luego tengo otra cosa que es que hay mucha gente, con la gente que yo he hablado, eh, critica mucho y, y saca mucho de la línea normal de Netflix, el de Cabeza de Metal, uh -huh. y eh, yo sé que le veo su sentido al episodio. Me gustó, no para estar en la, li en la lista de 10, pero me gustó lo que contaba.
2: Yo, como tenía ya hecha la gran mayoría del, del trabajo, eh, al haber hecho el, el post que contaba previamente Marina al principio del programa, eh, tenía ya, bueno, a falta de la cuarta temporada y de Snatch pues a toda la lista pues me he decidido y he hecho los 20 yo os lo voy a contar, mm. mi decimoprimero es Arcángel, del que hemos hablado antes también previamente y me ha costado dejarlo fuera el decimosegundo es White Christmas y el decimoteno es Black Museum así que tengo los dos episodios que a su vez son mini episodios los dos muy seguiditos, el decimocuarto es de Waldo Moment, yo creo más por los intérpretes y me gustaban, Nosedive es el decimoquinto porque me decepcionó, porque esperaba tantísimo, tantísimo de la gente que... Y es, es algo recurrente que vais a ver con el resto de los episodios. Esperaba tanto con la gente involucrada en el episodio que luego no me, no me acabó de gustar. Playtest es el, el decimosexto. Yo creo que aquí es me faltó por, por todos los lados. El decimoseptimo, main Against Fire, eh, que creo que tiene una muy buena idea central, pero mal desarrollada. El dieciocho, Odiado en la Nación, que no me gustó especialmente. El decimonoveno es quizás el que menos me gustó eh, con una salvedad con el último, que es Shata Panda. Eh, es, no me gustó nada Ni el desarrollo, ni menos todavía el giro No, no me gustó absolutamente nada Y sé sí que hay gente a la que el giro final sí que le gustó O le dio un tono distinto Y el último, y Miguel lo comentaba hace un segundo Fue Metalhead, es el episodio más corto De la cuarta temporada Es eh, de los eh, una cuarta temporada Que en general me gustó mucho De hecho hay, de, en mi top 3 hay dos de los episodios Calister y Hunter DJ Y está en el séptimo Coco Trial, Y Arcángel se ha quedado justo ahí Y, y Metalhead, eh, mira que era córreo. Y me aburrió, ya de verdad me pareció el episodio más largo de todos los que vi, en una idea que de inicio lo tendría todo para gustarme, que es esta parte de, de bueno de androides que se rebelan contra los, o de robots que se rebelan contra, contra sus creadores, la parte de blanco y negro y es muy fácil de cuando tienes un giro o cuando tienes, mejor dicho, una parte estética diferente, el que me guste, y Metalhead fue el único que recuerdo de, de levantarme cabreado. Con Santa Pandas también un poco y en este decir, de verdad, qué cosa más larga, más aburrida, con, con un planteamiento y con todos los miembros que tenía no me gustó absolutamente nada. Me pareció estirar de, de una forma totalmente absurda el chicle y ni el final que mira tenía el trozo del corazoncito, de nada, no me gustó absolutamente nada. Es de los 20 que han emitido hasta ahora, como os digo el que menos se me ha gustado estos son los nuestros, pero bueno, queremos también saber los vuestros así que decírnoslo por las redes sociales ya sabéis, fuera de series, ponérnoslo en los comentarios eh, al episodio lo podéis poner en box dentro de los comentarios y el resto en la entrada que hacemos a fuera de series.com cuyo enlace lo tendréis dentro de las notas del programa hasta que ha llegado este nuevo top hasta que ha llegado este nuevo programa de fuera de series Marina, mil millones de gracias hasta otro próximo programa de fuera de series hasta la próxima, sí Miguel, que ha sido un verdadero placer volver a contar contigo en una cosa de estas y que hablásemos los dos juntos, un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, muchas gracias.
2: Y a todos vosotros, querido evidencia mucho más eh, contenido en foreseries.com, mucho más contenido de audio en nuestro canal de podcast, ya sabéis, usando fuera de series en vuestro reproductor de confianza, Apple Podcasts, iBox, Spotify o cualquier lugar donde escuchéis podcast. Hasta el próximo programa, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.